1: Was hoping I could catch you throwing smiles in my face Romantic talking, you don't even have to try You're cute enough to fuck with me tonight Looking at the table, all I see is bleeding white Baby, you living a life, and nigga, you ain't living right
0: Cocaine and drinking with your friends You live in a dark, boy, I cannot pretend I'm not faced, don't be here to sin pública. Es momento de que enciendan sus motores porque comienza Somos Fórmula 1. La pasión del deporte motor llevada hasta tus hogares a través de la señal de Radio Conexión Latam en seno.fm diagonal Radio Conexión Latam a través de nuestra aplicación en Google Play como Radio Conexión Latam. Ahí la descargan y en automático les aparece un chat para que se unan a la conversación. Si ustedes son de aquellos divos que tienen el iPhone o tienen iPad o Mac o usan el sistema operativo del iOS, pueden descargar la aplicación de Xeno, así lo buscan en el, el App Store y de ahí buscan Radio Conexión Latam y los redirecciona exclusivamente a la señal de la radio de Radio Conexión Latam. Eh, también los invitamos a que nos sigan a través de las redes de la radio como Radio Conexión Latam en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Para que sigan los contenidos que tiene la radio exclusivamente para ustedes. Y que se entretengan con todos los aconteceres que van a estar ahí apareciendo. No Tenemos intercambio cultural, así te lo cuenta yo, Sander, el sótano, el admin, las hijas de su madre, Bad Wolf, Wrestling Forever. Muchísimos programas dedicados únicamente a entretenerlos a ustedes. Como parte de nuestra comunidad También los invitamos a que nos sigan en la página del programa Que es Somos Fórmula 1 en Facebook Para que sin mayor problema nos unamos a la conversación Un servidor Gonzalo Zanavia va a llevar los controles ahora del Monoplaza Para platicar de los aconteceres que pasaron este fin de semana Que para aquellos que se desconectaron y decidieron entrar en estado vegetativo esta semana y del decir, no voy a ver nada de Fórmula 1 porque los campeonatos ya están definidos, ya fue campeón Max Verstappen, ya está definido el campeonato de constructores, pues fue una batalla apoteósica de todo lo que sucedió este fin de semana alrededor de los toros, alrededor de Mercedes, alrededor de Ferrari, o sea, un caos total, e inclusive de Haas estuvo envuelto en la polémica, ¿no?, pero antes de hablar de la polémica, pues vamos a hablar de algunas cositas que se nos están pasando por ahí a la deriva y que creo que es importante mencionar porque a partir de ahí empezaremos a planear para lo que viene para la siguiente temporada, ¿no? Al parecer se habla de que el asiento del hijo del del Kaiser de Mick Schumacher pues ya le van a terminar diciendo adiós actualmente, ¿no? Este... y, Y lo... Lo vemos venir porque realmente trayendo a Kevin Magnus en Keyman eh, Notamos la diferencia ¿no? de lo que pasó con Haas en su momento no Porque Keyman es un, es un personaje que en lo personal es de mis pilotos favoritos Y lo que sí puedo decirles que es que se nota la diferencia de una persona que eh, sabe lo que maneja Y que a pesar de que tiene talento no le regalaron nada en cuna de oro Ojo, no estoy en contra de Mick Schumacher pero sí creo que es importante darles que ese crecimiento que tal vez no pudo hacer, este, eh, eh, demostrarlo en, en el aspecto de, de que no tuvo una guía con quien competir, ¿no? Porque la primera competencia directa pues viene directamente de tu garage. Entonces... Eh, aquí es cuando, cuando te quedes estancado porque no tienes con quién competir. La competencia directa de Mick Schumacher pues era Nikita Mazepin, pues el cual no era que digamos así como la mejor forma de competir dentro del garage. Y al día de hoy eh, es un secreto a voces es lo que se anuncia y lo que se anuncia es que obviamente eh, Mick Schumacher ya no va a pertenecer a la escudería Haas y el asiento queda disponible para el regreso de la eterna promesa Nico Hulkenberg. aquel que fuera expiloto de Renault y que curiosamente llegó a tener roces con, con Kevin Magnus en su momento al parecer ya se está todo entablado y lo van a hacer mención para la próxima eh, pues carrera no de, de, de Fórmula 1 el cual esperemos que que lo anuncien y de ser cierto pues estaríamos dejando eh, pues al a hijo de la leyenda sin un, sin un asiento que en cierto modo creo que Haas tiene que empezarse a desprenderles de los lazos que, que actualmente le está ejerciendo Ferrari por, por ser obviamente cliente de ellos y que a final de cuentas si Ferrari está buscando butacas creo que las tiene que buscar en otro lado porque Haas tiene para dar mucho más de lo que actualmente está demostrando ¿verdad? Y por otra parte, pues también eh, es importante hacer mención de que Nico Hulkenberg pues ya es un piloto experimentado, es un piloto que tiene la capacidad de poder lograr cosas importantes dentro de la categoría, no en un Haas... Seamos realistas, tampoco en un Renault como lo fue en su momento, pero sí creo que el título de la eterna promesa viene detrás de toda la historia que tiene Nicole Hulkenberg dentro de la categoría misma, ¿no? Y, y se lo menciono porque a le hace falta esa experiencia que dejaron ir curiosamente por dinero. Y, y lo dejaron de hacer porque pues, necesitaban billete, ¿no? Y tuvieron que prostituir un poco el monoplaza para traer a... Y era lo que estábamos platicando en el grupo que tenemos nosotros, ¿no? En el caso de, de Kevin Magnussen, ¿qué vueltas te da la vida y el destino, no? Porque a Kevin Magnussen me lo cepillaron en su momento, me lo sacaron de la escudería por eh, junto con, con Román Grosjean. Sacaron estos dos pilotos que eran consistentes dentro de la misma, que dieron buenas cátedras de, de carreras y los sacan de la... Y el dinero mismo trae de regreso a Kevin Magnussen, ¿no? O sea, miren, Haas se arriesga en la temporada 2020 a traer eh, dos pilotos rookies, en las cuales pues son Mick Schumacher y, 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 y Nikita Mazepin, ¿no? Obviamente dan las gracias a los dos pilotos veteranos y a Kevin Magnus en lo que le estaba faltando era el dinero para mantener su asiento en la Fórmula 1, pasa el año, pasa el 2021 y nos damos cuenta que Nikita Mazepin no es un piloto de categoría y a su lado pues obviamente veíamos a Mick Schumacher como ok, Mick Schumacher está cargando el equipo encima. Pasa el asunto de la guerra de Ucrania y lo primero que nos percatamos chicos es que obviamente eh, pues las empresas rusas no iban a terminar teniendo eh, el, el espacio para poder manejar de manera correcta eh, un equipo de Fórmula 1 dentro de la categoría ni mucho menos pilotos y pues le terminan dándole gracias a Uralkali que era el, el patrocinador o el sponsor principal dentro de la escudería y Kevin Magnussen regresa con, con el billete no así preguntándoles que me hace falta le dijeron billete como tal y consigue el dinero para volver a estar en, en, en la máxima categoría en la categoría reina y nos damos cuenta que Kevin Magnussen le regresa con creces obviamente porque le vuelve a puntuar a Haas, vuelve a meterlos entre los pilotos ahí y este fin de semana logra después de 139 premios la primer pole para Kevin Magnussen y la primer pole position Para la escudería americana Haas Si esto lo volvemos a replicar Dentro de la historia que tuvo Haas Creo que es el logro más importante que ha tenido Y aunque me digan es que es una pole position Y es que se vino la carrera sprint Y es que llovió, no hay que demeritarlo Él lo hizo todo perfecto Para los que estuvimos viendo las cuales Lo primero que vimos es que el primero en la fila Siempre era Kevin Magnussen, él sabía Con esa determinación de campeón Que muchas veces damos por sentado Porque son pilotos que se encuentran en categorías bajas Y él Sabía que tenía que aprovechar cada una de las alternativas y faltando 7 8 minutos ya sabíamos que estaba definida la pole position porque empezó a arreciar el agua en el circuito de Interlagos, provocando así que el piloto de la escudería americana pues se sintiera feliz, ¿no? Por ahí Kimi Raikkonen en sus redes sociales, el expiloto de, de Ferrari. Este publicó la imagen de Kevin Magnussen haciendo discos y celebrando, celebraron muchísimo, inclusive él decía me están bromeando ¿no? No, es que tienes la, P, la, la P1 y, y, y él no se lo creía y esa felicidad son de las pocas veces que, que a pesar de que no es un equipo grande o importante es cuando empiezas a descubrir que la categoría te da esos momentitos históricos que valen muchísimo la pena. Entonces, ¿qué nos espera para llegar eh, de Nicolás Hulkenberg? Eh, Nico Hulkenberg, el piloto de 35 años, ya es medio veterano. Eh, ...pues ha participado en escuderías de Williams... ...de Force India, de Sauber, de Renault... eh, ...de Racing Point, de Aston Martin... ...que era el el piloto reserva este año mejor dicho... ...en total ha tenido una pole position... ...dos vueltas rápidas, 521 puntos... ...y lamentablemente pues las cosas... ...no le salieron bien en su momento... ...y hoy Nicole Hulkenberg... ...pues la última vez que llegó a manejar... ...como tal para la escudería... ...pues creo que fue en Renault allá por el año del 2019... ...este con Daniel Ricciardo... ...y... Pues hoy en día, ¿qué nos puede dar? Pues realmente ya es un piloto que conoce, ya sabe cómo se manejan, obviamente no le toca nuestra esta nueva era, pero creo que pueden tener consistencia y construir un auto competitivo a partir de la experiencia de estos dos pilotos, y esa, esa guerra interna entre pilotos dentro de la misma puede dar como resultado... Eh, algo más importante más allá de solamente decir un estadístico sino que creo que puede ser esa guerra interna la que le pueda ayudar a Haas a llegar al siguiente nivel enhorabuena por el piloto de convertirse en esta manera y pues qué bueno vamos a ver entretenimiento como tal verdad otra noticia que, que nos gusta platicar es que desde Italia dan eh, a Basur como nuevo jefe de Ferrari, la escudería lo desmiente ¿Y quién es este muchachón? Bueno, este señor, eh, pues es el actual jefe de la escudería de Alfa, Alfa Romeo Y él menciona que, <coughs> perdón, en relación a la especulación de ciertos medios de comunicación sobre el puesto de jefe de equipo de Matías Binotto Ferrari afirma que estos rumores son totalmente infundados, ¿no? Miren, en esta temporada se le ha criticado mucho a Ferrari sobre sus estrategias, porque tiene piloto para poder competir, creímos que podía tener un auto competitivo, porque así lo vimos al principio de la temporada, pero las estrategias de, de, de la misma escudería de los cabalinos rampantes han logrado que quede mucho a deber y se ha visto un decremento en su en su potencia, en su ritmo de carrera, en sus habilidades como conductores y... Luigi Perna y Guisto Ferrato, no, eh, perdón, Ferronato es la, la pronunciación correcta, que son periodistas. Eh, ellos afirman que la noticia, eh, pues es una realidad. No apuntan que esta decisión llega después de que ya hubieran sondeado al jefe de la escudería de Alfa, Alfa Romeo, el verano pasado, cuando pues empezaron a ver eh, de manera alternativa cómo iban a pensar en el asunto para Matías Binotto. Y pues este eh, basura ha comentado. Eh, al periodista eh, Al más cercano a Ferrari Que es Leo Turrini Que no ha sido la única opción Que han estado sobre la mesa a varios líderes Y que también se han pensado sobre Coleta, responsable del programa De Gran Turismo de Ferrari eh, Pero pues también es, es Improbable que, que una decisión La tomen a la ligera no Y pues eh, Matías Binotto pues se ha criticado mucho También no tiene la, la lengua más eh, Más suave al momento de hablar porque también ha sacado pláticas eh, en esta mesa de comentarios en este programa de acerca de de comentarios sagaces que van como cuchillos, como navajas a a lo que piensa y a lo que él dice que no tiene filtro como tal, como buen italiano, pero creo que Mattia Vinotto... eh, le ha quedado un poquito ya grande la yegua, no grande el caballo por así decirlo y pues lamentablemente obviamente bajo esta situación tienes el carro, tienes el piloto y tienes las opciones para estar peleando por un campeonato mundial y que se te escape de las manos es aquí cuando pues, las, los grandes jerarcas de la escudería italiana pues empiezan a pensar sobre lo que está pasando no y pues Matías Binotto tiene un origen técnico ¿no? Eh, es, un, es un ingeniero que se ha desarrollado eh, en, en desarrollo del monoplaza que se ha metido más en ese punto y en, en el caso de, de Basur que es un hombre de carreras, es un ingeniero y directivo que ha dirigido varios equipos, este, por ejemplo en el 2004 que a RT eh, creo que en el 2016 lideró a Renault este, y en el, 2006, el 2017 para la fecha pues ya dirigía a Sauber, obviamente bajo otros nombres, y entonces no le quedaría mal este, este concepto, ¿no? Entonces, también, vamos a ser honestos, Ferrari no ha tenido cualquier este, director de carrera o director de equipo. Pues, por ejemplo, ha tenido a Jen Todd, este, tuvo a, a, a Stefano Dominicali, este. O sea, ha tenido muchísimos nombres de alta jerarquía que han podido llevar a, a los cabalinos rampantes a un punto importante y que a Matías Binotto se le ha quedado mal creo que no lo ha hecho mal del todo ha hecho cosas interesantes pero creo que su egoísmo ha provocado que los los ferraristas queden un poco decepcionados de todo lo que puede estar pasando con la escudería misma ¿no? y de la misma manera pues de ser así pues estarían buscando la, la alternativa de poder lograr contratar a alguien que sí tenga ese, ese, ese hambre de triunfo y que no le dé miedo a arriesgar, que muchas veces el querer arriesgar de manera absurda ha provocado que, que la escudería pierda cosas que no son importantes, ¿no? Y aquí lo vamos a enlazar con lo que pasó este fin de semana en la Quali en el Gran Premio de Brasil, pero antes de eso vamos a ir a una pausa musical recordándoles que nos encontramos en... Radio Conexión Latam en Somos Fórmula 1 no nos tardamos nada, de verdad se los aseguro y regresamos en un momento y antes que nada les invitamos a que nos sigan en la página en Facebook antes de irnos como Somos Fórmula 1 a través de la señal de Radio Conexión Latam en seno.fm diagonal Radio Conexión Latam estamos de regreso en un momento chicos
1: You hold the line when every one of them is giving up and giving in, tell me in this house of mine. Whatever we'll step in, will it save us from our sin, will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. In the past knowing we are the youth Caught until the peace Out of world without the peace facing a, a bit of the truth The truth
0: y Estamos de regreso chicos en Somos Fórmula 1 La pasión del deporte motor llevada hasta tus hogares A través de Radio Conexión Latam Y bueno, antes del corte musical estábamos hablando Acerca de las malas estrategias que tiene Ferrari no Y creo que es momento de hablar de lo que sucedió este fin de semana Un fin de semana, creo que en lo personal, completo, redondo Porque muchas veces veíamos una cual entretenida una sprint aburrida y una carrera aburrida, ¿no? Y esta semana nos tocó ver... Quali, carrera, sprint... De lo más entretenido. Y es el momento claro... De que la Fórmula 1 necesita entretenimiento a todo lo que da. Muchas veces nos estamos quejando de que hay grandes premios que no aporta nada. Pero realmente aquí... Fue redondito por donde lo viéramos. Y se los voy a platicar de manera rápida... Porque no quiero aunar más allá de lo que conocemos, ¿no? Porque quiero llegar al tema principal porque se me cuecen las habas de querer platicarles de lo que pasó. Bueno, en la Quali, pues nos tocó ver cómo la lluvia apremiaba a la mayoría de los conductores. Porque obviamente si marcas el mejor tiempo en, ru- en vuelta eh, en, en piso seco, Va a ser imposible que puedas eh, mejorar el tiempo en, en lluvia Más porque ya no tienes la habilidad del DRS Y el agarre no es el mismo, ¿no? Total que... Eh, voy a... O sea, brincando... O sea, a, a, la Q, a la Q1 Vemos como Red Bull pendió de un hilo para casi casi brincar a la Q2 Pasan a Q2 Normal, todo bien hasta ahí Pero en la Q3, el primero en la fila es Kevin Magnussen, y seguido de eso, pues empiezan a entrar los monoplazas, ¿no? Y y lo primero que resaltar, Kevin Magnussen hizo una carrera, inclusive haciendo un análisis contra Max Verstappen, que es el campeón. Hasta la mitad del circuito, Kevin Magnussen iba a la par de de Max Verstappen haciendo la comparativa de las telemetrías, pero... A partir de ahí, el cómo toma las curvas hace que el monoplaza sea perfecto al momento de dar la vuelta, que lo posiciona en la posición número uno, ¿no? Posteriormente, George Russell, eh, que iba en la tercera posición, se atasca y provoca una bandera roja, que en automático para la clasificación y empieza a llover, pero antes de eso, Charles Leclerc es el único que sale con llantas intermedias pensando que la lluvia ya, ya había empezado a generarse. Y él el el, en el radio, mejor dicho, menciona como tal el de... No me digan que soy el único idiota con llantas intermedias, ¿no? Entonces es ahí cuando el trabajo de Charles Leclerc es evitar que Checo pueda superarlo en la quali Y aunque Checo no le dio la oportunidad ni el espacio para que pudiera hacerlo... Eh, Charles Leclerc le defendió toda una vuelta con esas llantas para evitar que pudiera marcar un mejor tiempo y que quedara adelante de él. Cuando entra Charles Leclerc, pues ya no le da tiempo porque pasa el incidente de George, de George Russell, que se atasca, que aquí es cuando empieza a decir toda la gente, no, pero es que esa movida la hizo a propósito para poder quedar en una mejor posición. A ver, el movimiento del trompo es un movimiento que todos los pilotos hacen para desatascarse. Es un, bueno, para salir de, de cuando estás volteado, ¿no? Aquellos que hemos podido tener la posibilidad de jugar el Fórmula 1 en, en videojuego, es un movimiento básico que aprenden todos los pilotos porque eh, ese monoplaza no gira igual que un auto normal, no es de, tienes que estacionar en tres movimientos, no, aquí no aplica, aquí no es esa situación, aquí es, tienes que hacer girar el monoplaza para que puedas acomodarlo acorde y muchos pilotos... Exceptuando Lance Stroll, etcétera, pero casi todos los pilotos dominan eso sin problema alguno. Entonces era normal que George buscara el problema, es que fue en la grava y obviamente en la grava el monoplaza se terminó atascando, provoca la bandera roja y los que estaban clasificados de mala manera, porque obviamente pasó, por ejemplo, en el caso de Checo, que, que Charles Leclerc no le permite generar un buen, eh, una buena vuelta, y aparte Charles Leclerc con llantes intermedias de lluvia, pues ahí ya no le permitieron, ellos dos ya se descartaron, ¿no? en el caso de Max Verstappen tuvo una mala clasificación, y pues bueno, no tan mala, porque quedó en segundo lugar, pero Kevin Magnussen se queda con, con la pole position, empieza a llover, y es cuando empieza a festejar la escudería Haas con, con todo el corazón. Porque no era algo común dentro de ellos, ¿no? Y hasta ahí todo bien. Todo perfecto. Pasa la situación del sprint donde George Russell. Eh, pues la gana. Y e inclusive Toto Wolff hace mención que. Josh eh, Russell tal vez pasó demasiado tiempo en Williams, ¿no? Y es que. Aunque haya debutado en anterior, anterioridad con la escudería de Mercedes. El jefe de equipo, que es Toto Wolf pues aplaudió el trabajo que hizo este jovenazo británico y pues por lograr su primer triunfo, porque ya anteriormente lo iba a ganar y fue cuando Checo Pérez la terminó ganando en aquella ocasión, pero reconoce que tal vez estuvo demasiado tiempo en la escudería inglesa de Williams, no y Russell forma parte de la escudería eh, con el programa de jóvenes pilotos de Mercedes desde el 2017, y este... Russell se proclamó campeón de la GP3 en el, en el GP3, mejor dicho, GP3 en el 2017 y fue campeón de la Fórmula 2 en el 2018 y hasta el 2019 debutó pero con Williams y tras tres temporadas por fin lo pudieron contratar para Mercedes como piloto titular. Y pues Wolf celebra el triunfo del inglés y, y es como la cúspide de sus pilotos en, en la escudería, ¿no? Dice que es el primero de nuestro programa de jóvenes pilotos en ganar una carrera y que hay que aplaudirle al mismo, ¿no? Pero estamos hablando también del de sprint donde demuestra que tiene calidad. Pero nos tocó ver cómo... Esteban Ocon y Lance Stroll andaban en modo kamikaze y como que no les importaba en absoluto sus compañeros de equipo. Demostrando que ese tipo de pilotos egoístas, egoístas e idiotas y sobre todo egocéntricos, son lo que no quiere la categoría. Y vamos a unar más con el detalle de Max. Espérense, espérense. Pero en la carrera sprint, pues al final el karma lo paga bonito y se empezó a incendiar el carro de Esteban Ocon, ¿no? O sea, empezó, pero así a, 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 a modo fogata navideña, que ya se acerca, ya huele a Navidad. Y pues en automático se hablaron de que el karma es inmediato, ¿no? Pero hasta inclusive Sebastián Vettel y, y Fernando Alonso se quedaron viendo como de... Pues casi nos matan, pero pues aquí estamos, ¿no? Dos viejos lobos de mal que también llegaron... este este a, a, a dominar y ser también esos, esos chicos malos de la parrilla Pero creo que esos dos pilotos Lance Stroll y Esteban Ocon Nunca se han comportado a la altura Porque no la tienen De ser pilotos de categoría de Fórmula 1 ¿no? Creo que están ahí por otras situaciones Y aunque Esteban Ocon pertenece a la academia de, de Mercedes eh, En lo personal para mí no es un piloto de categoría Es un piloto que queda mucho a deber y ya lo hubiera demostrado O si no, ya lo hubieran subido a la escudería principal Pero eso es punto y aparte Eh, El domingo, aquí es donde empieza lo bueno Sucede una situación un poco extraña, ¿no? Y lo voy a mencionar con todas sus letras Red Bull pierde eh, ese poderío que nos estábamos demostrando y Mercedes demuestra que ellos no perdieron el tiempo para estar desarrollando ese monoplaza. Podríamos decir que tal vez Mercedes regrese a hacer la escudería que tanto nos demostró que tiene la capacidad de pelear. Pero ese no es el punto aquí. Eh, inicia la carrera. Vemos cómo... Cómo se lanza George Russell y que desde el principio no hubo quien le batallara, bajo esta situación pues lo primero que estamos viendo es que eh, ese toquecito hace que Max Verstappen tenga una penalización de 5 segundos, la cual tiene que cumplir y aunque parecía que era un incidente de carrera, inclusive Max Verstappen después de eso llega a corroborar que efectivamente ya había visto el monoplaza y eso lo orilla a empezar desde la parte de atrás Generando este detalle, ¿no? Pero en la primera vuelta, antes de ese toque, pues vemos cómo Daniel riquierdo va y se estampa a, a Kevin Magnussen y que el mismo karma genera que Kevin Magnussen en el trompo le termine pegando a Daniel riquierdo y provocando en automático safety car. Entonces, este fin de semana, el karma estuvo de tú me quitas, yo te doy. <risa> Pero bueno, el punto aquí es que vimos cómo Ferrari no encontró el ritmo en sus monoplazas, pero también Red Bull vimos cómo perdió esa esa potencia que tanto eh, 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 habíamos visto en esta temporada, ¿no? Y es cuando empezamos a descubrir que que la escudería empieza como a fallar, como que tener esos detallitos de qué está pasando aquí, cómo le vamos a hacer. Y a final de cuentas, pues la escudería misma... de de Red Bull, tal vez ya no tiene nada que perder o sea, ya realmente ya ganó lo que tenía que ganar solamente tienen que asegurar un segundo lugar eh, y de ahí en más, ya la escudería ya cumplió, ya hizo su chamba y hay que enfocarnos en el desarrollo del Monoplaza para el siguiente año tal vez, tal vez no lo sé ¿verdad? pero sí creo sinceramente que esta eh, esta demostración de poderío de Mercedes Miren, yo no soy fanático de las flechas plateadas, pero lo que sí les puedo decir es que prefiero ver un Mercedes poderoso a un Ferrari duditativo, Porque Ferrari tuvo todas las oportunidades para pelear por el campeonato mundial hasta el final. Y las dejó ir. Mercedes en ningún momento, si hubiera tenido las mismas oportunidades que tuvo Ferrari... Mercedes no hubiera cometido los mismos errores. hubiera sacado el cuchillo y hubiera arrancado y asesinado a quien tuviera que haberlo hecho. Porque Mercedes es lo que tiene. Mercedes es el cazador nato al que no se le va la, la liebre. Entonces, hay que ser honestos. Ferrari queda muy mal parado ante un Mercedes que tenga las posibilidades de pelear por las opciones que aparecen. En el campeonato. Si Ferrari. Hubiera estado al mismo nivel. Que lo hizo Mercedes. Ferrari podría estar peleando. Todavía por el campeonato. y Hubiéramos visto más opciones. A pelear por el título mundial. Porque tu piloto número uno. Tuvo la oportunidad. Esta temporada de estar peleando. Por ese campeonato mundial. Y no estar viendo por un segundo lugar. Entonces. Espero que Mercedes. Este sea su despertar y que para la próxima temporada volvamos a ver lo que vimos el año pasado. Ver una temporada competitiva, entretenida, que nos tuviera al filo del asiento antes de que termine la temporada. Que se pudiera definir inclusive en la última vuelta del último Gran Premio del próximo año. Si Mercedes tiene las posibilidades de ir por el título mundial y colocar a George Russell como un nuevo campeón del mundo o generar que Lewis Hamilton sea el próximo ganador del mundial de pilotos y que se convierta en el máximo ganador del mismo no lo va a dudar y va a tomar las alternativas necesarias para lograr sus objetivos apúntele ahí Matías Binotto porque lo que tú estás haciendo es dejar que otros jueguen en tu cancha y que te pongan la soga al cuello y que tú solito tomes la decisión de ahorcarte, pero eso es decisión tuya y sobre todo qué entretenido es ver a Mercedes otra vez compitiendo. Vamos a ir a otra pausa musical y regresamos en más en Somos Fórmula 1. Estamos de regreso, chicos, en Somos Fórmula 1, la pasión del deporte motor llevada hasta tus hogares a través de la señal de Radio Conexión Latam. El 30 de septiembre de 1997, en Bélgica, nace el piloto neerlandés Max Emilian Verstappen y en el año del 2015 debuta en la escudería Toro Rosso. Actualmente, Bicampeón del mundo del 2021 al 2022 Y al día de hoy El enemigo público Número uno De la Fórmula 1 Ayer a las 5 de la tarde O sea ayer lunes 14 de noviembre Del 2022 Max Verstappen perdió 40.595 seguidores Y Max Verstappen Se proclamó Como un campeón Que no tiene valor Checo Pérez ganó al contrario 18,144 suscriptores Solamente en la red de Instagram Entonces ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué digo estas redes? ¿O por qué digo esta, esta, esta numerología? Y creo que es simple Por dos razones No es extrañar que cuando tienes un león en casa, tengas que alimentarlo bien, porque tienes un león. No tienes un gato, no tienes un perro, no tienes un canario. Tienes un león y los leones devoran carne. Si tienes la capacidad de tener un diamante en bruto, lo pules, lo cuidas Y lo tratas como la joya divina de la corona. Pero en el caso de Max Verstappen, cuando debuta en Toro Rosso a la edad de 17 años, allá por el año del 2017. Sabíamos que su mentalidad podría llevarlo lejos, pero su egoísmo podría provocar que tuviera roces con más de algún piloto. Los llegó a tener... Con Carlos Sainz, curiosamente el actual piloto de Ferrari. Con Esteban Ocon, cuando fue lo encaró cuando este corría para Racing Point. Y el día de hoy la gente ha hecho una campaña. A todo lo que da. Por la situación en la que ha provocado que el mismo piloto se haya envuelto de manera gratis. De verdad de manera gratis porque ni siquiera fue... Por algo que valiera la pena Al día de hoy la última publicación de Max Verstappen De hace dos días acumula 15,798 reacciones negativas O sea de me enoja Más más de 31 veces compartidas Haciendo alusión a lo que pasó en, 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 en Brasil Con 5,096 comentarios negativos Haciendo alusión a la situación en la que está pasando ¿No? ¿Cómo es posible que un piloto que es campeón del mundo y que sabemos de la capacidad que tiene pueda olvidar la importancia de trabajar para un equipo importante como lo es Red Bull que le ha puesto todo sobre la mesa? Ojo, no he mencionado en ningún momento a Checo Pérez. A sus 17 años podíamos justificar que una orden de equipo con Carlos Sainz se pudiera entender Aluciendo al... ¿Sabes qué? Necesitas cederle la posición. No. Ok, es un muchacho que no conoce la vida, que no sabe cómo está la situación. Y entiendo, ¿no? A esa edad lo último que piensas es en ceder la posición, o querer ganar puntos, o querer comerte al mundo. Hoy ya eres campeón del mundo dos veces. Más aparte eres campeón del mundo en constructores. ¿Por qué carajos manchar tu nombre con una acción tan idiota de dos puntos? Cuando tuviste la oportunidad de demostrar tu valía como corredor, como campeón y como sobre todo un caballero, porque antes eran pilotos y caballeros. Así era como lo definían los grandes campeones de la época de antaño de la Fórmula 1. ¿Y por qué estamos diciendo esto? Porque se negó a ceder una posición que a él no le servía en absolutamente nada. Checo Pérez viene perdiendo el ritmo y está peleando por un segundo lugar en el Mundial de Constructores, que es lo que, digo, en el Mundial de Pilotos, que es lo que está buscando Red Bull, garantizar el 1-2, llevarse todas las canicas, llevarse todo lo que se podría ganar, verse imponente como nunca lo ha hecho, como nunca ha pasado. Checo Pérez viene perdiendo el rendimiento con el Monoplaza porque no se halla con esos neumáticos medios. Max venía con un mejor ritmo por mejores llantas y lo dejan pasar con la intención de que le pueda restar puntos a Fernando Alonso y a Charles Leclerc. ¿Qué es lo que termina pasando? Fácil. El egoísmo de Max Verstappen provoca que no quiera regresar la posición porque tiene sus razones. ¿Qué razones son más importantes que la empresa para la que trabajas porque es una empresa es un sistema de mercadotecnia hay alguien que te paga tu salario hay alguien que puso tu trabajo a disposición de lograr el objetivo más importante como piloto que es ser campeón del mundo y aquí la situación se vuelve caótica porque fue una comunicación en vivo fue fue un Team Radio, el que le dice: Max, deja pasar a Checo. Max, deja pasar a Checo. Max, deja pasar a Checo. Y su respuesta es: No lo voy a hacer. Ya lo discutí en el verano pasado. Y tengo mis razones y las sostengo. Por favor, ¿en qué momento se nos olvidó que Max Verstappen es así? Y y no es de sorprenderse, porque los que tenemos tiempo viendo esta situación sabemos que, que Max es un niño caprichoso es un niño cuidado por su papá y así lo siento yo como como que toda la vida todo lo que no pu- este, el, el, el joven en su momento lo terminó desarrollando el papá para llevarlo al punto eh, clave y culminante de esta situación hoy en día Max Verstappen es lo que su papá Josh terminó construyendo tenía un león en casa y lo alimentó con la carne más fina Y el día que le quiso dar carroña, el león demostró que sus cuidados son cuidados para alta calidad y que no te va a permitir migajas. Del otro lado tienes un piloto que en primer lugar es latinoamericano y obviamente siempre va a quedar mal. Y no lo estoy defendiendo y no me estoy envolviendo en la bandera de México y estoy diciendo que porque Checo Pérez, que porque soy fanático. No, 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 no. Quitémonos de esas ideas de la cabeza en estos momentos. Porque lejos de estar criticando lo que ha hecho Checo, Checo se ha mantenido firme e inconscientemente ha demostrado que es el coequipero de Max Verstappen. Durante dos años Checo Pérez ha estado fiel a los principios que se le han marcado en muchas ocasiones. Es decir, en España le pidieron que se diera la posición y dijo, no estoy de acuerdo, pero es para el bien del equipo, está bien. De hecho, voy a sacar una lista de todas las cosas a las que Checo Pérez les ha hecho el favor, porque esto sí esto sí merece sacarlo a detalle, porque sí lo vi y sí lo quiero mencionar, de todas las veces que Checo le ha ayudado a Max Verstappen. ¿no? En el año 2021... En el GP de Mónaco, Sergio Pérez le hace el overcode a Lewis Hamilton para quedarse con la sexta posición. En esa carrera, Max la gana. En Azerbaiyán, Checo Pérez mantiene detrás de toda la carrera a Lewis Hamilton por más de 30 vueltas cuando era el 1-2. Y en la resalida, Lewis Hamilton, ah, por culpa del abandono de Max, porque es el que choca realmente por, por presionar demasiado esos neumáticos, Luis pasa de frenada. Y acaba en sexta posición Luis Hamilton y Checo Pérez la gana haciendo que, que Hamilton no puntúe. En Francia Checo fuerza por su posición a que Hamilton no entra a boxes. Max recupera tiempo y supera a Hamilton y gana la carrera. En Silverstone del 2021 Sergio le quita la vuelta rápida. a El mexicano se defiende de frente a Hamilton que acaba solo en quinta posición mientras tanto Max termina en segunda posición. En Estados Unidos, Pérez obliga a Hamilton a pasar demasiado pronto para evitar el overcoat. Max Verstappen gana la carrera. En Brasil, del año pasado, Checo le quita la vuelta rápida a Hamilton. En Abu Dhabi, Pérez bloquea a Hamilton 10 segundos y hace que el británico tenga que evitar para no perder posición entre los coches de seguridad. Solamente del año pasado. Este año, en el GP de España, Checo Pérez acata la orden de equipo de no atacar a Max Verstappen para que pueda ganar. Más aparte, por ejemplo, en Mónaco... Checo Pérez gana... Le ha cedido... Pues digamos que la oportunidad... En muchas ocasiones... De darle la preferencia... A, a Max Verstappen para poder llegar al punto... Clave de su carrera y ser campeón del mundo, ¿no? Bicampeón del mundo para ser precisos... Y qué rápido se le olvidan las cosas, ¿no? Qué rápido estamos viendo... El, 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 la valía que tiene Max Verstappen, que es así como lo menciona Checo Pérez, de demostrar de qué está hecho Max Verstappen. Y es triste porque aquellos fanáticos que se hicieron fan de, 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 de Max, pues están olvidando que, por ejemplo, también para el, el GP de Reino Unido. Checo limita los daños de la misma y en una carrera con Max en séptima posición, Checo ayuda a que Leclerc sume menos puntos, y el mexicano le gana a Hamilton que queda en tercero y deja a Charles Leclerc fuera del, del podio, ¿no? en Hungría Max hace un trompo y Checo se pega a él para protegerle de George Russell, en Japón Pérez mantiene a raya Leclerc y le hace cometer un error que le cuesta una sanción, que esto genera una penalización para que Max se proclame campeón automáticamente el marcador es 12 ayudas contra 0 de Max Verstappen no es porque le haya cedido a la posición no es porque es uno u otro, es porque simplemente haces tu berrinche porque eso es lo que es haces tu berrinche y después de eso medios holandeses sacan es que eh, Sergio, Sergio Pérez choca en Mónaco y evitó, a ver lo que sucedió en Mónaco fue que Checo Pérez perdió el Monoplaza lo pierde porque Mónaco es así Ya en algún momento Checo se estrelló ahí Con anterioridad, no es una curva que se le dé muy bien Choca ¿Y cómo crees que se va a favorecer de una P3? Además sacaron telemetrías Y dijeron es que Aquí está, no, no, no Ante la duda gas Eso es un término básico de las carreras Básico de los pilotos Básico de motociclistas Si tienes duda y el monoplaza lo estás perdiendo, o el auto lo estás perdiendo, o la moto lo estás perdiendo en una curva, aceleras para mantener la tracción del auto y poderlo meter a donde es. No creo que sea justo esta situación para para Checo Pérez, porque Checo Pérez se ha portado a la altura de la situación y obviamente sale caliente y dice, es que me debes dos campeonatos mundiales, gracias a mí ha sido campeón dos veces del mundo. El del mundo sí, gracias a ti. El año pasado Max se proclama campeón por primera ocasión. Yo creo que más bien podrías, podríamos decirle que el campeonato de constructores sí es parte fundamental Checo Pérez porque no lo habían tenido desde hace mucho tiempo Red Bull. Y, y la consistencia de Checo obliga a que Red Bull pueda ganar ese campeonato de constructores. Pero sí es complicado el creer que Max Verstappen va a ser una persona agradecido cuando nunca lo ha sido. El Checo es a en un un absoluto animal, creo que se pierde con todo todo lo que está pasando el día de hoy. Más aparte lo llevas al terreno personal cuando tu mamá, Sofía, hace la publicación en Twitter alegando que Checo le fue infiel a su mujer después de Mónaco. Eso es dar patadas de ahogado y lo que está pasando con la familia, Eh, eh, o sea, realmente es algo que no corresponde a lo que debe de ser un campeón del mundo, un Tienes que ser un caballero dentro y fuera de la pista, ¿no? Y y se le olvida a Max Verstappen que a pesar de todo eso, hoy en día la vida del piloto debe de ser interesante, ¿no? O sea, la página de Soy Motor también publica un artículo donde dice que la la larga lista de veces que Pérez ha ayudado a Verstappen y pues Obviamente también las desobediencias tienen antecedentes, ¿no? Y el ejemplo más claro fue lo que les acabamos de contar de lo de lo de Héctor Rosso. Entonces la pregunta aquí es: ¿qué consecuencias va a tener Max Verstappen en la escudería si es tu campeón del mundo? Sinceramente, no creo que Max tenga ninguna represalia, porque no suele haber represalias con ellos. No suele encontrarse en esa situación y sobre todo, ¿cómo reprendes a alguien que tiene secuestrado el equipo? Porque ya salieron de ahí pilotos que no tiene todas las capacidades, pero Max Verstappen corre para Red Bull o Red Bull corre para Max Verstappen. No puedes secuestrar una orden del equipo y decirle tomo la decisión sí o no porque es mi elección. Quien pone la firma debajo de los billetes de o oh, la firma debajo del cheque es Red Bull ya lo no había dicho Henry Ford segundo, ¿no? Si el auto lleva mi nombre, entonces a quien obedeces es a mí. Porque te estoy poniendo la plata para que seas campeón del mundo. Y si no acatas una orden de equipo, pues va a ser muy complicado, ¿no? Y y muchas personas estaban diciendo, es que vamos a ver un Nico Rosberg de nuevo contra Luis Hamilton. Nico Rosberg era muy diferente, pero sí debemos de ser muy claros. Si Checo Pérez no se saca esa espinita en el campo de batalla que es la parrilla de salida, difícilmente va a poder pelear. Yo quiero ver ese checo de Sauber, ¿no? Ese checo talentoso que, que se quería comer al mundo, al que Nicky Lauda se quitó el sombrero, pero necesita pelear por lo que tiene, necesita sacar esa flauta del de, de, de encantador de ratas y demostrar que tiene toda la capacidad necesaria para pelear por eso y mucho más. O sea, hay pilotos como Jenson Button, como Mika Häkkinen que tachan totalmente lo que hizo Max Verstappen porque tiene que ser agradecido con lo que pasó porque a pesar de que Checo no es un piloto con las mismas características que Max le ha sabido aprovechar las cosas que necesitaba Max para poder ganar en algunas ocasiones y darle más beneficio de lo que debería y la valía de Max son solamente dos puntos y lo de Checo Pérez vale hasta para un campeón del mundo yo solamente puedo decir que si Max Verstappen quiere limpiar su nombre, tiene que olvidar que Red Bull tiene la capacidad de ser campeón del mundo, pero que la única persona que puede ver en él la capacidad de ser un agradecido tiene que ser él. Y lo que haya hecho su familia, porque han salido con miles y miles de rumores que si fue infiel, que porque le contrataron a una una, este, una modelo de, de este, rumana, no sé de dónde era, los familiares de Max Verstappen. Si la mamá tuiteó que le fue infiel, a ver, Bronner, a ver, familia Verstappen, eso es dar patadas de ahogado y demostrar Entonces, que el problema no es el hijo, sino la educación que recibió desde casa. Si ustedes están felices con eso, perfecto, pero vamos a ser honestos. El camino que han recorrido los dos, que es Max y de Checo, no ha sido absolutamente el mismo. Mientras a uno le daban todas las posibilidades para poder desarrollar las habilidades correspondientes para ser lo que eres hoy en día, el otro a los 14 años estaba viviendo en Inglaterra, para correr para BMW solo alejado de su país. Analicemos y pensemos realmente si es justo para algunos el poder decir que la Fórmula 1 se trata de egos y se trata de posibilidades. Sí, todo campeón del mundo debe de tener un ego alto, ¿no? los buenos están en Fórmula 1. Los que son muy buenos se encuentran en la mitad de la parrilla... Y los tocados por Dios ganan títulos mundiales. Pero para ser tocado por Dios tienes que ser un agradecido con lo que tienes y decirle al de arriba gracias por la oportunidad de poder alcanzar la gloria. Pero así como hubo grandes campeones agradecidos, como el caso de Ayrton Senna da Silva, que demostró que es un caballero dentro y fuera de la pista. Al igual que Michael Schumacher que a pesar de que fue criticadísimo mucho tiempo Siempre fue, fue un agradecido, agradecido con Rubens Barrichello, Que durante muchísimo tiempo fue el coequipero perfecto no Fue eh, el compañero ideal para, para Michael Schumacher Pero eso no quiere decir que se olvidara del mismo Hoy esa relación está totalmente rota por un capricho de un niño de 25 años Señoras y señores, veamos por terminado el programa del día de hoy. Con la intención de poder sacar un poquito del estrés que vivimos este fin de semana. Varios amigos me decían, pero es que ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que terminó afectándoles? Pues es que no había mucho de dónde rascarle. Simplemente el ver la carrera y entender que el día de hoy la Fórmula 1, el ego de cada uno de los pilotos ha provocado que se encuentren en una situación delicada para poder ganar el título mundial o mejor dicho para encontrarse en el segundo lugar por algo tan idiota, condiciona que su compañero de equipo pueda también alcanzar un poquito de esa gloria que te regaló a ti para ser campeón del mundo entonces al día de hoy vamos a decir cómo está el standings de pilotos y de constructores Para aclarar un poquito eh, y calmar un poquito las aguas de lo antes mencionado, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a irnos directamente al standings de pilotos, en la posición número 22 según la página oficial de la Fórmula 1 se encuentra Nico Hulkenberg con 0 puntos, Nick de Vries con 2 puntos para la escudería Williams, Nicolás Latifi en la posición número 20 de Williams, Alex Albon en la 19 con 4 de parte de Williams, en Alfa Romeo Juan Yushu se encuentra en la posición 18 con 6 puntos, Yuki Tsunoda, el japonés para Alfa Tauri con 12 puntos, en la 16 se encuentra Mick Schumacher con 12 puntos por parte de Haas. En la 15, en la 15 se encuentra Lance Stroll con 14 puntos. En la décima posición, perdón, décima cuarta posición con 23 puntos se encuentra Pierre Gasly de Alfa Tauri. En la, 13, en la posición número 13 perdón, con 25 puntos Kevin Magnussen por parte de Haas. En la posición 12 con 35 Daniel Ricciardo por parte de McLaren. Aston Martin se coloca en la posición número 11 con 36 puntos y Sebastián Vettel a bordo de esa misma posición En en la posición número 10 se encuentra Valtteri Bottas con 49 puntos para Alfa Romeo En la novena se encuentra Fernando Alonso con Alpine con 81 puntos, en la octava con 86 puntos se encuentra Esteban Ocon por parte de la escudería Alpine, el inglés Lando Norris en la séptima posición para McLaren con 113 puntos, en la sexta Carlos Sainz con 234 puntos de Ferrari, Luis Hamilton en la quinta posición con 240 puntos para Mercedes, en la cuarta, ojo aquí empieza lo apretado, con 265 puntos, John Russell de Mercedes, en la tercera Checo Pérez de Red Bull Racing con 290 puntos, Charles Leclerc con 290 puntos en la segunda posición, empatado con Checo y Max Verstappen con 429 puntos, ya campeón o bicampeón del mundo, en la escudería de Red Bull y pues, cómo se queda actualmente el campeonato de constructores pues obviamente tenemos en la posición número 1 a Red Bull ya coronada campeón, pero Williams se encuentra en la décima con 8 octa- puntos en la novena Alfa Tauri con 35 Haas en la octava con 37 Aston Martin con 50 en la séptima, Alfa Romeo con 55, en la quinta McLaren con 148, 167 Alpine en la cuarta, en la tercera Mercedes con 505 Ferrari con 524 puntos y pues obviamente Red Bull Racing con 719 Hay dos detalles importantes a mencionar aquí Entre Ferrari y Mercedes se encuentran solamente 19 puntos de diferencia Si Mercedes queda con un mejor auto para la siguiente carrera Es posiblemente que Mercedes le arrebate el campeonato Ferrari para la segunda plaza Y en el campeonato de pilotos, a pesar de que se encuentran empatados Leclerc y Checo. Si Leclerc y Checo, quien queda delante uno del otro, gana el subcampeonato. Es decir, Checo no se queda en tercero y Leclerc queda en cuarto. Checo se vuelve el subcampeón de pilotos. Pero, 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 si quedan así los dos, obviamente queda Leclerc adelante de Checo por más victorias. Pero también hay que mencionar lo siguiente. Si ninguno de los dos gana puntos, es decir, quedan de la onceava posición hacia atrás o abandonan o lo que termine pasando, y George Russell gana la, la carrera con la vuelta rápida, George Russell se vuelve el subcampeón de pilotos. Y si eso pasa, es un fracaso para Red Bull... Por no saber dominar ese león al que le habíamos mencionado. Y debería de sentirse culpable Max Verstappen. De que realmente por su culpa. Red Bull no pudo lograr un objetivo clave que ellos estaban buscando. Es decisión de ellos. Es decisión y problema de los mismos. Pero pues esperemos que esta situación no suceda. Y que estemos viendo a Checo Pérez la próxima semana. O este fin de semana en Abu Dhabi. Eh, pues ganar ese subcampeonato Porque ya lo dijeron que van a ir Con todo con la intención de ayudar a Checo Pero pues de hecho al lecho Hay mucho trecho Y pues eso está más candente que nunca Pues muchas gracias por haberse quedado Con nosotros, un poquito tarde empezamos Porque tuvimos fallas técnicas Pero pues agradecerles el favor de su atención El haberse quedado con nosotros y e invitarlos a que nos escuchen a través de la señal de Radio Conexión Latamia el próximo martes a las 9 de la noche hora México, 10 de la noche hora Perú y... Que nos sigan en Spotify, porque tenemos Spotify, este programa si si llegaron tarde, lo que sea, pueden escucharnos a través de Spotify en Radio Conexión Latam, terminando este programa en vivo, yo creo que unos 20 minutitos ya va a estar colgado, para que nos sigan sin problema, y para que escuchen a este loco hablar todos los días, agradecerles, de verdad acompañarnos, y nos escuchemos la siguiente semana. De la misma manera los invitamos a que sigan la señal de Radio Conexión Latam en seno.fm, diagonal Radio Conexión Latam, en Facebook. Twitter, Instagram y TikTok como Radio Conexión Latam, descarguen la aplicación de Apple como Seno, así lo buscan con Z, Seno, y ahí buscan Radio Conexión Latam, o si tienes Google Play, que descargues la aplicación de Radio Conexión Latam. Síganos en la página en Facebook como Somos Fórmula 1 para estar al pendiente de los chismes. Y de los comentarios que tenemos para ustedes Un servidor Gonzalo Zanayba se despide Del Monoplaza, no chocándolo Al contrario, llevándolo al garage Tranquilito, pulidito y todo Y esperando que nos estemos Escuchando la próxima semana A través de Radio Conexión Latam Y recuerden que ustedes, junto con nosotros Somos Fórmula 1 Buenas noches chicos
1: For my mind do run around With my ear up to the ground I'm searching to behold The stories that I told When my back is to the world That was smiling when I turned Turn pray for me, I'm praying there's mighty hope for me I'm staying where nobody supposed to be, I'm posted, Being a wreck of emotions Ready to go whenever you let me know, the road is long so put the pedal into the flow The energy on my trail, my energy unavailable, I'm tell my the way go Hey, when I'm fly on my drive to the top, I've been out of shape, taking out of box, I'm an astronaut I blasted off the planet, rock to cause catastrophe and it matters more because I had it Now I had, I thought about wreaking havoc on an opposition, kind of shocking They to static with precision, I'm automatic, quarterback, I ain't talking second packet it. Pack it up, I don't panic, batter, batter up, who the baddest, it don't matter Cause we just, everybody <laughs> wants to be my enemy